0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, allá donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy María Amparo Martínez Marían y esto es Agenfis te cuenta, un podcast jurídico, divulgativo y cercano donde encontrarás de primera mano toda la actualidad jurídica y empresarial. Y sin más, te cuento... En el capítulo de hoy os hablaré de herencias, formas de suceder, testada e intestada, formas de aceptar la herencia, plazos, así como los impuestos a los que estás obligado a pagar si recibes una herencia. En primer lugar, si somos llamados a heredar, lo primero que tenemos que saber es si él, la persona de la que vamos a heredar ha dejado testamento o no. Por eso hay dos formas de heredar, que es la sucesión testada y la sucesión intestada. O se llama sucesión testada cuando hay testamento. ¿Cómo sabemos si el difunto ha dejado testamento o no? Pues para ello nos hará falta certificado de defunción y con ello tendremos que pedir un certificado de últimas voluntades. En el certificado de últimas voluntades, si ha dejado testamento, allá allí aparecerá el testamento o testamentos que ha dejado. ¿Por qué digo testamentos en plural? Pues porque podemos hacer tantos testamentos en la vida como queramos y el que tendrá validez y el que será válido será el último testamento que se haya hecho y en el certificado de últimas voluntades constarán todos los testamentos que haya hecho con lo cual ya teniendo este documento tendremos que ir a la notaría donde conste que está hecho el último testamento si es que hay varios o si solamente hay uno pues a la notaría de, de ese testamento y allí tendremos que pedir una copia simple del mismo una vez que ya tenemos este paso dado pues ahora llega el paso pues un poco como más complicado porque debemos de cumplir la voluntad del testador y hacer las particiones que correspondan Para ello será necesario reunir a todos los herederos y ponerles de acuerdo en cuanto a, a la adjudicación y al reparto de los bienes. Esta labor es muchas veces una labor muy ardua porque bien puede ser por la cantidad de bienes que existan o la cantidad de herederos que existan el hecho de ponerles de acuerdo a todos es muchas veces muy complicado entonces en este punto siempre es conveniente que intervenga un letrado experto en herencias que haga las funciones de mediador para que se pueda llegar a un buen acuerdo respecto a la adjudicación o la repartición de los lotes en el caso de que haya muchas muchos bienes, son muchos bienes inmuebles, o muchos bienes rústicos, fincas, porque luego también suele haber problemas con los, con los lindes, en fin, eh, es un tema en este punto, es un tema difícil, eh, que siempre conviene que sea llevado a cabo por abogados expertos en herencias, como es el caso nuestro, el caso de Agenfis, el cual tiene un departamento específico para llevar el tema, el tema de herencias. En este punto también muchas veces resulta necesario, o bien porque ya conste en el propio testamento o porque los propios herederos lo decidan, pues el nombramiento de un contador partidor. El contador partidor lo que hará, pues será precisamente lo que os acabo de contar, realizará el cuaderno particional y hará las particiones conforme a la voluntad del, del testador. En cuanto a la figura del contador partidor que os acabo de contar, pues es una figura muy interesante y que adquiere mucha importancia en esta parte del, del proceso del, de la herencia, porque si bien este puede haber sido nombrado por el propio difunto en su testamento, puede haber nombrado para que se haga cargo de partir y adjudicar todos los bienes de su herencia a su fallecimiento a la persona que nombre como contador partidor. ¿Qué supone este nombramiento? Este, supo, este nombramiento supone que el contador partidor realizará todas las particiones y adjudicaciones de la herencia. Normalmente esto se suele, hacer, se suele hacer cuando hay una gran cantidad de patrimonio y ya el difunto como que sabe o anticipa que va a haber problemas con esa adjudicación y prefiere que para evitar esos posibles conflictos entre sus herederos por nombrar a un, hered a un contador partidor para que sea este el que se haga cargo de, de la adjudicación y de de, del reparto de, de los bienes normalmente lo ideal es que eh, se nombre un contador partidor profesional es decir un abogado experto que a la vez sea Contador partidor. Del mismo modo, el nombramiento de este contador partidor puede ser designado entre los herederos. Es decir, tiene que haber, el requisito que se solicita o se pide es que al menos el 50% de los herederos estén de acuerdo en pedir o bien al secretario judicial o al notario que se nombre un contador partidor para que haga estas funciones y realice el cuaderno particional cuaderno particional, pues es el, el documento donde quedarán reflejados tanto el activo como el pasivo eh, de, de bienes que hay y las adjudicaciones, a quién se adjudica cada uno de los bienes y deudas en el caso de que haya. Y otra forma de nombrar contador partidor es, es eh, pues de forma judicial. En un procedimiento donde, donde haya una herencia, pues una liquidación de una herencia, pues es el juez el que, el que hace el nombramiento de este contador partidor. Bueno, continuamos con la aceptación de la herencia, ya hemos llegado a la aceptación y adjudicación de la herencia. Esto cuando hay, estamos, estábamos viendo cuando la sucesión es testada, es decir, cuando hay testamento. Pasamos ahora a ver el segundo supuesto que es la sucesión intestada, esto que quiere decir que no hay testamento el fallecido no ha otorgado testamento entonces el siguiente paso que habría que dar sería hacer una declaración de, de herederos la declaración de, de herederos es la que es el documento notarial que va a suplir al testamento y este documento pues reflejará qué herederos son los que tenía el fallecido a su, a su muerte una vez hecho hecha la declaración de, de herederos pues habría que hacer lo mismo que en el caso anterior habría que hacer el cuaderno particional en el que pueden intervenir contador partidor pero eso siempre es recomendable que sea una voz experto en herencias quien haga este trámite y con posterioridad se procedería a la aceptación y la adjudicación de la herencia. Aquí me gustaría matizar en la aceptación de la herencia que eh, se puede aceptar una herencia de dos formas o bien la puedes aceptar pura y simplemente o se puede aceptar una herencia a beneficio de inventario. ¿Qué diferencia hay entre aceptar una herencia pura y simplemente o a beneficio de inventario? Pues la siguiente. Si se acepta una herencia pura y simplemente, quiere decir que estás aceptando tanto bienes que te deje el fallecido como obligaciones sin límite alguno. Os explico. Por ejemplo, imaginaros que el, el, el fallecido Deja de herencia 100.000 euros, ¿vale? Entre, entre, por ejemplo, entre dinero y bienes, pues tiene 100.000 euros de herencia. Pero, ¿qué pasa? También se hereda tanto los derechos como las obligaciones. Como tanto el activo como el pasivo. Entonces, imaginemos que de activo tiene 100.000 euros, pero resulta que te, tenía muchas deudas contraídas y debe 200.000 euros, ¿vale? Con lo cual si yo acepto pura y llanamente la herencia, yo voy a aceptar tanto el activo como el pasivo, con lo cual yo responderé con mi dinero de las deudas de la persona que, que yo heredé. Entonces, por eso es importante, si somos llamados a una herencia, primero indagar y preguntar todos los bienes que tiene e indagar fundamentalmente si esa persona tenía deudas. ¿Por qué? Porque si sucede como en el caso que os he puesto, pues en este caso lo interesante es aceptar a beneficio de inventario o si no se sabe cuando no se sabe cuál es el pasivo por ejemplo que no lo sabemos, bueno aquí si sabemos que 100 de activo y 200 de pasivo pues directamente podemos decir que no acepto la herencia que renunciamos y ya está, ya, ahí ya no teníamos ninguna responsabilidad pero imaginaros el, el caso siguiente que no sé, sé que tiene 100.000 de activo pero no sé cuánto tiene de pasivo tiene pasivo pero no sé qué deudas tiene, por lo más prudente en ese caso sería aceptar la herencia a beneficio de inventario es lo que quiere decir pues que yo voy a responder pero solamente con el patrimonio que yo heredo es decir si tiene si yo heredo 100 y si tiene 200 de deuda y yo no lo sabía y lo acepto a beneficio de inventario yo solo voy a poder responder con lo que yo he heredado es decir con los 100 del resto yo no respondo entonces eso es una fórmula muy interesante cuando no se sabe la deuda que tiene de la persona que, que heredamos y ya por último os quiero hablar de las obligaciones que tenéis si recibís un, una herencia si aceptáis una herencia pues deberéis de pagar el llamado impuesto de sucesiones el cual cada heredero deberá abonar una vez hecha la adjudicación de su parte siendo el plazo para presentar este impuesto de seis meses a contar desde el fallecimiento del causante si bien podemos pedir una prórroga para su presentación por otro plazo de, de otros seis meses y este impuesto se pagará pues en la administración competente de la comunidad autónoma donde el causante, donde el que ha fallecido, tenía su residencia habitual en los cinco años anteriores a su fallecimiento. Por otro lado, también deberéis de tener en cuenta el impuesto de plusvalía. Este impuesto se deberá liquidar en el caso de que se herede un bien inmueble y se deberá abonar al ayuntamiento donde estén situados los bienes inmuebles que se hayan heredado. Normalmente este impuesto es de un coste elevado y el plazo para pagarlo igualmente será de seis meses prorrogables a a un año mediante solicitud de, del interesado la prórroga, siempre hay que pedirla bajo petición del, del interesado. Hasta aquí todo lo que os quería contar hoy sobre las herencias. Si bien éstas dan para muchos capítulos, hoy os quería introducir hacer una pequeña introducción sobre pues, lo que es el inicio ¿no? de, de una herencia de qué sucede desde el primer momento que, que somos conscientes o que nos enteramos de que vamos a heredar. En un próximo capítulo os voy a hablar de cómo se divide una herencia, las partes de una herencia, para que podáis entender mejor cómo funciona y cómo se reparte. Os recuerdo que Asesoría Agencias tiene un departamento experto en herencias, el cual os podrá ayudar en la realización de todos los trámites hasta llegar a la aceptación de la herencia, incluidos si necesitáis el nombramiento de un contador partidor, que en este caso yo soy contador partidor, al igual mi compañero José Antonio Martínez Marían también lo es, por lo que os podremos ayudar de una forma más profesional ya que somos expertos en, en esta materia. Y hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os haya resultado útil Y hayáis aprendido algo nuevo Y una vez más pues Pediros que si tenéis alguna duda Contactéis con nosotros A través del correo electrónico A genfis.com O en el formulario de contacto De nuestra página web www.agenfix.com y estaremos encantados de resolver todas las dudas que nos planteéis si os ha gustado el capítulo os agradecería una valoración 5 estrellas en iTunes así como en iVo porque entendemos que eso nos ayudará a difundir más este podcast para que lo puedan escuchar mucha más gente un saludo y hasta el próximo capítulo esto ha sido Agencis de Cuenta y te lo ha contado Mariamparo Martínez Marián.